0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Jasmin Kröger und Heiko Jakobs. Blutige Kämpfe, Intrigen, geheime Liebschaften, dazu ein paar Drachen und andere Fabelwesen. Nein, jetzt geht's nicht um Games of Thrones, sondern um Richard Wagners »Der Ring des Nibelungen«, eine der opulentesten Opern aller Zeiten. Perfekter Stoff für einen Comic, dachte sich vor 20 Jahren der amerikanische Comiczeichner P. Craig Russell und hat die Oper auf Papier gebracht, als Graphic Opera sozusagen. Jetzt liegt sie erstmalig auch auf Deutsch vor. Comic und Oper, wie das zusammenpasst, darüber spreche ich jetzt mit Heiko Jakobs. Er sammelt seit über zwei Jahrzehnten Wagner Comics und betreibt den Instagram-Kanal Graphic Opera. Herr Jakobs, vielen dürfte dieses Genre-Hybrid heute das erste Mal unterkommen. Wie sind Sie dazu gekommen, Wagner Comics zu sammeln?
1: Das war zunächst ein Zufall in einem Antiquariat in Bayreuth, vielmehr ein fantastischer Comic aus Frankreich äh, in die Hände, der auch den Ring des Nibelungen vollständig bearbeitet, den vollständigen Text äh, umsetzt äh, von einem afrikanischstämmigen äh, Autoren, der... Äh, als Regisseur arbeitet Numa Sadul und seinem Zeichner François Réoncé. Den habe ich erstmal so mitgenommen und dann angefangen zu gucken. Ist das das Einzige, wenn recherchiert man ein bisschen sucht, findet einige Exemplare bei Donald Duck, die Parodien auf Wagner gemacht haben, vor allem aus Italien, von italienischen Zeichnern. Findet dann Sachen natürlich in Japan, etliche Mangas, die sich mit dem Thema beschäftigen und ruckzuck ist man einmal um die Welt äh, gefahren und hat sich äh, Sachen angesammelt und eine große Sammlung ist jetzt mittlerweile äh, zusammengekommen. Der Älteste von 1856, äh, der Neueste, jetzt vor ein paar Tagen erschienen hier äh, in Deutschland wie Greg Rassels Ringendes Mibelungen.
0: Wagner ist also ein bunter Hund in der Comicwelt. Spannend. Jetzt ja. ist er ja auch bekannt für die ganz große Geste und auch der Comic ist ja eher knallig als subtil. Passen die beiden deshalb so gut zusammen? Also ist Wagner deshalb so eine große Inspirationsquelle für ComiczeichnerInnen weltweit?
1: Ich glaube schon. Erstmal gibt es ja im Comic seit jeher dieses Genre mit Heroic Fantasy, wo es eben gerne um Drachen, Riesen, Götter und dergleichen gibt. Und wer sich da ein paar Jahre mit beschäftigt als Zeichner, wird dann früher oder später natürlich auch mal den Ringstreifen und die Götter, die dort kommen. Da ist zum Beispiel so eine Verbindungslinie, die dort existiert. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der Hauptgrund, dass es einfach so comic geeignete äh, Geschichten sind, äh, dass äh, viel mehr Comics äh, vermutlich über Richard Wagner gibt als jetzt über Verdi-Opern, Mozart-Opern, Beethoven und dergleichen, wo es auch alles äh, natürlich äh, Themen für Graphic-Operas und Graphic-Novels sind, aber bei weitem nicht in dem Umfang und in der Breite, wie das bei Wagner der Fall ist.
0: Ja, der Band, der erinnert jetzt auch optisch an den klassischen Superhelden-Comic im Marvel-Look. Alles sehr bunt, alle Figuren normschön und sehr muskulös. Sie kennen ja jetzt einige Adaptionen. Würden Sie sagen, Russell ist die Übersetzung des Werks auf Papier gelungen?
1: Das auf jeden Fall. Ich, aus verschiedenen Gründen. Ich würde sagen, es handelt sich hier tatsächlich um die vielleicht bedeutendste Umarbeitung in einem Comic. Denn Russell arbeitet äußerst präzise. Er hat über 20, über 25 Jahre an dem Comic gearbeitet, also ähnlich lange wie Richard Wagner selber an der Komposition, und arbeitet eben nicht nur die Geschichte ab, die man ja so anhand des Textbuches, in am besten noch in gekürzter Form, recht einfach und gerade erzählen kann, sondern setzt sich eben auch äußerst intensiv und präzise mit der Musik auseinander. Und da fängt die Sache an, spannend zu werden, weil Wagner hat ja jetzt nicht einfach nur ein gutes Schauspiel äh, geschrieben, sondern er hat äh, den Großteil oder eine, einen erheblichen Teil seiner Interpretation in die Musik hineingelegt. Und das lässt sich in den Zeichnungen in einer fantastischen Präzision wiederfinden. Das macht den so besonders.
0: Haben Sie da mal ein Beispiel, weil da finde ich, wird es auch richtig spannend, Wagner arbeitet ja häufig mit diesen musikalischen Leitmotiven, die auch einen Aufschluss darüber geben, wie das Ganze weitergeht. Wie übersetzt man das in einen Comic?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel eine recht plakative, aber eindrückliche Szene, den Schluss des dritten Aktes von der Wahlküre. Da ist die Walküre Brünnhilde, wird auf einem Berg in einen Flammenring eingeschlossen von ihrem Vater Wotan und er spricht einen Bannspruch aus. Wer meines Speeres Spitze fürchtet, durchschreitet das Feuer nie. Bei Wagner ist es jetzt in der Musik dazu, dass äh, der Wotan an dieser Stelle zum ersten Mal das Siegfried-Motiv benutzt. Siegfried ist zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geboren, aber äh, dadurch wird äh, durch die Musik sozusagen dieser Bannspruch, dieser Zauberspruch zu einer Prophezeiung. Und das setzt jetzt Pietre Grassel in einer fantastischen Zeichnung um, indem Siegfried zum ersten Mal über diesen Flammenberg als eine Vision im Himmel erscheint. Also der noch nicht geborene Siegfried ist sozusagen als eine Idee, nur als eine Idee, noch nicht als eine Person, schon greifbar in dieser Szene. Und dadurch wird es verständlich, was Wagner bzw. was dann hier mit diesem einen Satz gemeint hat.
0: Heißt aber auch, dass man als Wagner-Kenner fast noch ein bisschen mehr Spaß beim Comiclesen dann hat, oder?
1: Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Also das ist eine Besonderheit, Gerade bei diesem Comic, äh, dass es... Äh so detailreich ist, dass man als Wagner-Kenner, wenn man eine Zeichnung sieht, gelegentlich dann eben auch mal zum Klavierauszug, zur Partitur oder zum Textbuch greift und guckt, was ist da eigentlich, warum ist an dieser Zeichnung das und das äh, verwendet worden und dadurch äh, sozusagen manchmal sogar über das Stück etwas dazu lernt. Wie das ja bei einer guten Inszenierung auch sein soll, dass man darüber anfängt nachzudenken und zu reflektieren und zu überlegen, was könnte damit gemeint sein. Und dieser Comic ist einer Inszenierung. Absolut ebenbürtig.
0: Wenn man sich jetzt die Regieanweisung von Wagner teilweise zum Ring anschaut, mm. dann wird man ja ziemlich schnell feststellen, dass es mit damaligen Mitteln des Theaters manchmal kaum umsetzbar gewesen Also eine Brunhilde, die mit dem Pferd in den brennenden Scheiterhaufen <lacht> springt, der Bühnenraum soll sich mit Feuer füllen, der Rhein, der alles flutet. Das klingt eigentlich so, als hätte Wagner mehr einen Comic im Hinterkopf gehabt als die Bühne, oder?
1: Ja, oder wie Wieland Wagners äh, mal gesagt hatte, er würde in Hollywood arbeiten, äh, wenn er heute leben würde. Ähm, mit den Mitteln des Films äh, hat man ja auch äh, erheblich erweiterte äh, Möglichkeiten. Und äh, die nutzt die Craig Rassel hier natürlich auch. Also die Gesetze äh, der Physik, der Schwerkraft, auch die Anforderungen einer Gukastenbühne mit Beleuchtung. Äh, ein Sänger, der einen Siegfried singen muss, kann eben keine 17 Jahre alt sein, sondern muss eine große Erfahrung haben, um sich seine Stimme einteilen zu können, was sich dann häufig auch im Bauchumfang ausdrückt äh, und so. Und alle diese Schwierigkeiten in der Realität der Szenerie, die existieren hier natürlich nicht und das nutzt er auch weitlich aus. Das kann man so sagen.
0: Ja, wir bleiben mal bei den Schwierigkeiten. Bis heute umstritten ist ja die Frage, ob Wagners Antisemitismus auch seine Musik prägte. Wie geht der Comic damit um?
1: Das ist in diesem Comic kein großes Thema. Ich glaube, es ist kein Thema. Es ist in Amerika insgesamt, wenn man die dortige Rezeption von Richard Wagner sieht, ein viel geringeres Thema, als das jetzt beispielsweise in Deutschland ist. Es gibt andere Comics, die das tatsächlich thematisieren, erstaunlicherweise äh, aus Japan, äh, wo äh, es Verbindungen gibt im Ring des Nibelungen, äh, eine Parallelgeschichte in einem Comic zu Adolf Hitler äh, gezogen wird oder zu dem jüdischen Dirigenten in einem anderen Comic, äh, dem jüdischen Dirigenten Bruno Walter, der in einer Nebenszene eingeführt wird. Also dort wird äh, damit sozusagen aktiv gearbeitet. Dieser hier ist eigentlich so, dass er sich der Geschichte stellt, schon kann man sagen wie 1876. Also wenn man es als, äh, als Inszenierung auffasst, dann könnte man sagen, es ist eine annähernd werketreue Inszenierung, die sich sehr eng an die Regieanweisungen und an die Ideen hält. Und Antisemitismus bei Wagner ist ein großes Thema gewesen, in den Werken ein relativ geringes Thema, aber sicherlich kann man in Figuren wie Mime und Alberich auch äh, zu Recht äh, antisemitische Figuren wiedererkennen. Spielt aber hier im Comic keine Rolle und es sind auch keine dezidierte Judenfiguren, die Wagner dort erschaffen hat. Okay. Das ist eine Frage der Interpretation, wenn man so will.
0: Ja. Wie sieht es denn aus mit den eingefleischten Wagner-Fans, wenn man diese Graphic Novel jetzt bei den Festspielen von Bayreuth aufschlagen würde? Wie würde so ein Comic da angenommen werden?
1: Ähm, naja, ich glaube, die Wagner-Fans haben sich äh, enorm äh, verändert in den letzten Jahrzehnten. Ähm, ich erinnere mich, dass ich da vor 20 Jahren mit einem alten wagner Rihanna alter äh, Sorte gesprochen habe. und als ich ihm davon berichtete, dass es hier also Karikaturbände und Comicbände äh, gibt, äh, fragte er: äh, ja, bestünde denn da nicht die Gefahr, dass das Werk des Meisters verhonepiet wird. Eine herrliche äh, Formulierung, aber ich habe Ihnen damals auch schon geantwortet, na, ich hoffe doch, dass das passiert. Denn äh, wenn das Werk verhunepiepelt wird und danach noch äh, groß und interessant weiterlebt und wieder weiterverarbeitet und auch wieder weiter korrigiert wird, dann muss ja offensichtlich eine Substanz da sein. Die heutigen Wagnerianer äh, sind eigentlich Veränderungen sehr aufgeschlossen äh, im weitesten. Äh, es gibt natürlich, wenn Regietheater etwas ganz Modernes passiert, immer auch eine starke Minderheit, die sich aufregt. Aber ich denke mal, wer interessiert ist und neugierig ist, ist natürlich auch interessiert daran, wie das in der Kultur, in der Kunstgeschichte und auch in der Comicgeschichte rezipiert wird.
0: Ja, und möglicherweise schafft die Comic-Adaption ja auch einen Zugang. Also ich finde zum Beispiel die Comiczeichnerin Strömquist. ist immer ein schönes Beispiel. Die schafft es ja wirklich in ihren Werken, komplexe Philosophinnen und Theorien ganz simpel und eindrücklich darzustellen. Also könnte Russells Comic vielleicht auch so eine Art Einstiegsdroge für junge Leute in Wagners Opernwelt sein?
1: Ja, das kann es durchaus. Warum eigentlich nicht? Ähm, denn äh, ich habe ja auch schon gesprochen mit äh, Leuten, die jetzt diesen Comic gelesen haben und Wagner's Opern kaum oder gar nicht kennen und sagen, dass man sich eben gut durch die Geschichte durchführt, äh, obwohl ja die alte Sprache äh, teilweise in den Texten äh, mit enthalten ist und durchaus auch ein bisschen kompliziert ist, aber äh, die Geschichte ist äh, so schlüssig erzählt und nachvollziehbar, dass das Spannung macht und man dann natürlich irgendwann auch äh, auf den Gedanken kommen kann, sich doch vielleicht mal die Musik dazu zu holen und das ein bisschen mit Musik mitzuhören. Und dann wird man den sicherlich ein zweites Mal und mit ganz anderen Augen sehen können, den Comic.
0: Abschließend eine Frage noch. Für den Ring muss man rund vier Abende und etwa 16 Stunden einplanen. Hm. Lässt uns Russell ähnlich lang leiden?
1: Ähm, ob man es leiden lässt, ist ja jedem <lacht> überlassen. Und äh, es ist sicherlich leichter, ein Buch an die Seite zu legen, äh, als ein, eine äh, Oper während des Aktes zu verlassen. Ähm, ja, im Prinzip ja. Das äh, Werk enthält annähernd das komplette Libretto, also in der amerikanischen Ausgabe natürlich eine Übersetzung äh, ins äh, Amerikanische und dann jetzt hier in der deutschen Ausgabe eine Rückübersetzung, die nicht absolut wortgetreu ist, was es für den Comicleser durchaus etwas einfacher macht. Aber dadurch, dass es ungefähr die gleiche Länge hat, kann man, wenn man sich mit der Musik hinsetzt, exakt 16 Stunden damit zubringen.
0: Also zum Zeitsparen dient das Ganze nicht. <lacht> Herr Jakobs, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, vielen Dank. KORSO KUNST UND POP